0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2017年1月5日，莫一志的家具店正在装修，突然几名警察闯进来，将他直接摁住。工人们都不知所措，莫一志却十分淡定。他对警察说：“你们什么都不用说，我知道你们是来干什么的，我配合你们就是。”就这样，新中国成立后。最大的银行抢劫案历时二十二年，终于告破。欢迎收听由小东播讲的《制造中国最大抢劫案》，潜逃二十二年，为何说不是同伙自首，很难抓到？回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1995年12月22日清晨，即便是广东番禺这样的南方城市，也有了一丝寒意。不过这个时候，番禺已经十分繁华了，大街小巷都是熙熙攘攘的人群，都准备吃个早点，然后去工厂上班。在通往市桥镇的道路上，有一辆挂着粤 A R 0747牌号的海狮白色面包车，穿过人群向前开去。这是农业银行番禺支行的运钞车，它正照例从银行金库送款给市区的十几家储蓄所。这天车上一共有人民币 1,320 万元，港币241万。负责押送的是有多年押运经验的陈建敏、郭锦昌，还有司机徐伟成。在7点二十分，押运车来到北郊储蓄所门前。司机习惯性的按了几下喇叭，通知营业厅的柜员们出来取钱。押款员们也打开车门，准备动手谢钞。就在这个时候，从一侧突然冲出来五个大汉，他们手持军用的手枪，训练有素的开始对运钞车展开突袭。其中两人扑向驾驶室和车后门，控制住押款员和司机。陈建明听到异常之后，急忙下车，却被一名大汉狠狠的击倒在地。腰间的配枪也被抢走了，下一秒，陈建敏就感觉到身上有一阵剧痛，有人朝他开枪了。幸运的是，陈建敏穿着防弹衣，电光火石之间，他一个打滚就钻进车底，暂时躲过了危机。郭锦昌和徐伟见状，急忙想要拔枪反击，结果被那些穷凶极恶的歹徒发现，对着他们连开数枪。郭锦昌被当场打死，徐伟成也被打穿了双腿。趁着这个机会。陈建民钻出车底，向马路对面突围。歹徒没有放过他，而是对着他的后背连开数枪。也是陈建民福大命大呀，这几枪都没打中。这个过程看起来十分的漫长，但实际上只过了不到一分钟。很快，劫匪们就登上了押运车，在路人惊愕的眼神中离开了现场，只留下了几枚弹壳和一些血迹。就这样，押运车上的千万巨款被全部劫走了。同时还有押款员的两支五四式手枪，准备出来取钱的三位女营业员被眼前的一幕吓呆了。良久之后，他们才回过神来，慌忙按动了通向市桥公安分局电脑报警中心的电脑铃。另一边，侥幸生还的陈建敏也急忙用电话向番禺市公安局报案。这起案件是新中国成立之后数额最大、手段最为恶劣的武装抢劫巨款案，整个广东省都为之震动。各级公安机关紧急处警，希望在最短的时间内抓到歹徒。八点二十分，广东省常委、公安厅厅长陈少基下达指示，由副厅长兼省刑警总队总队长的朱明建任破案前线总指挥，与副总队长何桑、郭少波等一起组织指挥案件侦破工作。同时，广东省交警总队也下达命令，出动全部警力，在全省范围内严查一切的可疑车辆。一旦发现，直接扣留。全省公安机关、武警、边防部队也全部出动，在各出入境口岸堵截查缉。这次行动也是广东省有史以来最大的刑警、特警、交警、边防等多警种协同作战行动。除此之外，广东省公安厅还向湖南、广西、海南、福建、江西六个相邻省区发去了协查通报，还通过国际刑警将案件。传达到了香港和澳门，请求各方协助缉拿疑犯。在各方警力全部出动的时候，案发现场也有刑侦高手出面侦查。根据现场遗留的弹壳以及枪弹痕迹，再加上国内有关枪支弹药的档案资料，在二十二日晚上，警方就已经确认，劫匪所使用的手枪来自广东省清远市。案件总指挥朱明建得知之后，马上明确了。以枪查人的作战思路，当天晚上，各路人马就开始全力清查清远市所有的持枪单位。经过一晚上的奋战，终于在二十三日清晨查清了案件枪支的来源。经警方审查，清远市某银行的五支五四式手枪已经被盗了。随后，警方马上对负责保管枪支的刘光进行审讯。刘光面对审讯，闪烁其词。说枪械交给了刑警何永新保管，然而当警方去寻找何永新的时候，发现这个原本计划在当月十九日结婚的何永新已经不知所踪了。警方对何永新的住处进行搜查，发现在他的家中有残留枪油的痕迹，因此何永新被列为重点嫌疑人。在之后的调查中，何永新的信息很快就被公安部门掌握了。何永新今年27岁。曾经在武警部队服役，在银行的时候经常执行押款任务，对于银行的押款情况比较熟悉。近几年来，由于经常参与赌博，何永新债台高筑，在银行也有数万元的借款。根据何永新邻居描述，经常会有债主上门追债，搞得四邻不得安宁。警方还发现，在十五日之后，何永新就一直请假。十七日和十八日，他曾入住过攀禺市龙泉宾馆。此地可观察银行附近的情况。综上所述，何永新具备作案条件、作案动机和作案时间。警方迅速对何永新展开了追缉。与此同时，与其密切来往的何伟光也被纳入了追捕范围。何伟光25岁，与何永新是酒肉朋友，同样在案发后失去踪迹。另一边，顺德公安机关接到群众报告。在顺德某地发现了被歹徒丢弃的粤 A R 零七四七押运车，警方迅速赶到现场，运钞车正歪歪斜斜地停在荒野之中，驾驶室中还有郭锦昌满身血污的尸体，而在一旁的工具架上还有一个被遗忘的五四式手枪，这正是某银行失窃手枪中的一把。随后，警方在车中发现了14个装钱的大铁皮箱。其中八个箱子已经被洗劫一空了，另外六个箱子可能因为时间紧急没被劫匪带走。经查，剩余箱子内有人民币160多万，港币30多万。随后，警方对押运车附近的进行全面调查，很快就找到了一位目击劫匪逃跑过程的老头。老头表示，在22日晚上，他在北江江面上打鱼，看到乌洲渡口停着一辆笨重的铁壳船。这个渡口已经几近荒废了，平常基本没有船，所以才特意的留心一下。结果发现，在八点多的时候，有一群人搬着很多箱子登船而去。得知劫匪们的逃跑方式之后，警方马上对水运展开了详细调查。而另一路人马在追踪何永新和何伟光的时候，也找到了新的线索。他们发现，这两人与一名广西梧州人来往密切。而且此人也已经不知去向。得知这一消息，警方马上在广西开辟第二战场，因为这些人很可能逃往了广西梧州。正在这时，在何伟光老家进行侦查的警方传来消息：何永新、何伟光和来自广西梧州的案犯吴兆全，在24日雇佣一辆大货车，已经逃亡梧州。根据这一线索，在梧州的人马很快就找到了这两名大货车司机。两位大货车司机表示，他们与何伟光的妹妹何桂香认识。那天是何桂香说有一批货需要急送，两人便接下了这个单子。在12月24日，两人来到何伟光等人的住处，何伟光三个人搬出几个大皮箱和一个大麻袋，又在阳山美佳饼干厂买了两百多箱饼干，才让两位大货车司机开车上路。根据大货车司机讲述，三人在路上十分焦急，不断催促两人快点开。当车子进入广西境内的时候，三个人突然手舞足蹈的狂呼：“万岁！我们胜利了！我们胜利了！”在进入广西之后，大货车司机在三个人的带领下住进了白云大酒店。三人在美发厅里理了发，又换掉了从广东来时的衣服。晚上，他们又带着大货车司机去桑拿浴室按摩。在按摩的时候，何伟光见按摩女郎兰芳丝妖艳漂亮，就起了淫心。不但给了很多的小费，还提出要长期包租兰芳斯。兰芳斯也看出这位老板出手不凡呢，也十分欢喜。当天晚上，何伟光就带着兰芳斯来到了酒店。后来，两位司机将四个人送到了一个不知名的小村庄，才准备返回广东。不过，因为当时天色太暗，两位大货车司机无法说出村庄的具体位置。随后，警方在对藤县县城和太平镇。展开全面搜索，最终确定吴兆全及部分赃款还留在藤县，何永新和何伟光则与蓝芳思逃往了桂林。警方马上到吴兆全老家缉拿，结果这里只有其家人，吴兆全早已经无影无踪了。不过，在吴兆全老家屋内的墙角，警方发现了一片松软的泥土，经过挖掘，找到了410万的赃款，以及四支五四式手枪和219发子弹。另一方面，追捕何伟光几人的小队也取得了进展，因为兰芳思是桂林柳州人，因此警方在柳州做了布控，警方就通过当地的按摩女郎找到了兰芳思。兰芳思见到警察，先是一愣，才知道他的老板们并不是善茬。根据兰芳思讲述，何伟光和何永新准备在柳州定居一段时间，他们已经在这里租了一套房子。何永新在兰芳思的介绍下。包下了一个肤白貌美的赵小姐，在掌握了两人的行动轨迹之后，警方马上对两人租住的地方进行了全面包围。不过等来的只有何永新。